0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bsmart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, c'est aussi se sentir bien dans ses bureaux. La crise sanitaire a indéniablement redistribué les cartes de l'immobilier professionnel. Qui dit des équipes à distance, dit des bureaux vides. Les entreprises ont dû penser différemment leur logistique de travail et des solutions comme celle de Common Work, des bureaux flexibles se multiplient. On voit ça en début d'émission. Smart et Reglo focus cette semaine sur le délit de travail dissimulé. On se rappelle de Deliveroo, condamné début septembre à verser 9,7 millions d'euros à l'URSSAF pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs en Ile-de-France entre 2015 et 2016. Mais comment prouver un travail dissimulé On fait le point tout à l'heure avec une avocate spécialiste en droit du travail. Le Cercle RH, on parle de santé mentale au travail. Deux ans de crise sanitaire, là aussi, auront suffi à faire basculer des millions de salariés dans une détresse psychologique, et pourtant, parler du bien-être de ces équipes n'est pas forcément un réflexe dans toutes les organisations. Certains managers ne savent tout simplement pas comment aborder la question, alors qu'ils sont d'ailleurs eux-mêmes concernés par ce mal-être, un casse-tête que nous tenterons de résoudre avec trois spécialistes des questions de qualité de vie au travail. Et enfin, dans fenêtre sur l'emploi, un secteur dont on parle peu, mais qui fait lui aussi face à une baisse conséquente de main d'œuvre, l'Ostréiculture. Il réalise pourtant de bons scores cette année, mais à l'approche des fêtes, les besoins augmentent et des centaines d'emplois ne sont pour l'instant toujours pas pourvus. La Normandie, la Bretagne tentent de trouver des solutions pour attirer les jeunes vers ces métiers. On commence cette émission comme promis par Bien dans son job. C'est parti Et si on gérait vos bureaux, pour vous, fini la rigidité d'un bail de 3 ans ou 6 ans, la crise du Covid est passée par là. Et il faut le dire, depuis 2 ans, entre télétravail et présentiel, les besoins en bureau des entreprises ne sont plus les mêmes. Elles veulent de la flexibilité et s'adapter plus facilement à ces nouveaux modes de travail. Common Work propose aux organisations des solutions clés en main, en fonction notamment du nombre de postes. On reçoit aujourd'hui la fondatrice et CEO de Common Work, Manon Hébert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart job Manon Hébert, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, la crise sanitaire a déclenché une mutation massive de l'immobilier de bureau, des salariés en télétravail, donc des bureaux vides et des charges parfois inutiles à absorber donc pour les entreprises. Quelles sont aujourd'hui, dites-nous, leurs attentes en termes d'espace de travail
1: Alors, grande question, parce que les attentes sont nombreuses. Mmh. Euh, effectivement, le Covid a complètement accéléré en fait, la transformation qui était déjà en train de s'opérer sur le marché du bureau. Globalement, Common work c'est une entreprise qui a 4 ans. Donc nous, on a déjà vu l'évolution du marché déjà qui avait commencé puisqu'on avait des entreprises euh, qui se retrouvaient insatisfaites entre du coworking, du bail commercial, euh, du coup de la rigidité, du partagé. Non, elles voulaient leur propre bureau avec de la flexibilité. Donc on avait déjà ressenti une grosse tension sur le marché sur des bureaux indépendants dans lesquels on voulait faire venir travailler les collaborateurs dans, dans un ADN d'entreprise. Et là, depuis le Covid, en fait, tout ça, ça s'est accéléré. On voit des nouveaux adeptes, en fait, au flex office, à ces bureaux opérés, puisque depuis, de, depuis le Covid, finalement, on a des... Euh, avant, c'était beaucoup les start-up en fait, qui venaient chez nous parce que boîte en forte croissance. Aujourd'hui, c'est tout type d'entreprise depuis le Covid qui a pris conscience qu'on avait besoin de flexibilité et qu'en fait, ça existait, ce, ce, ce type de solution. Mm -hmm. Et que par ailleurs, bah, accéder à des bureaux opérés comme Common Work, ça c'est aussi une solution de bureau euh, très attractif qui
0: allait donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Alors expliquez-nous à quoi ils ressemblent, ces espaces de travail, ces bureaux indépendants, flexibles, comme vous dites, euh, puisque ce n'est pas du coworking. Hein. Donc expliquez-nous nous la différence.
1: Alors, la différence, c'est que Coworking, on est dans des immeubles de bureaux avec des espaces privés ou semi-privés avec, globalement, du coup, un immeuble partagé euh, réparti. Chez Common Work, on est vraiment sur des plateaux de bureaux indépendants. Donc, en termes de contrat, ça va être la même chose qu'en Coworking. On va retrouver le contrat de prestation de service, donc qui est flexible et sur des durées quand même. De moyenne durée, on est plutôt sur du 12 mois, on est sur des boîtes qui veulent quand même s'inscrire dans des bureaux qui sont chez eux, donc on ne parle pas du tout de solutions temporaires à la journée, hein. on parle de bureaux sur 12 mois. Et à quoi ça ressemble En fait, on a des plateaux de bureaux pour les plus petits de 100 m, pour les plus grands de 2000 m, dans lesquels ils vont être complètement aménagés, avec des espaces de travail, des salles de réunion, des très grands espaces de vie. Euh, et en fait ça va ressembler à des bureaux voilà, aménagés équipés dans le centre de Paris très bien desservis et dans lesquels en fait, on va apporter du service à domicile donc on n'a pas l'hôtesse en bas, on a vraiment des expériences managers qui viennent apporter du service dans les bureaux des entreprises qui sont à, à l'image des entreprises où elles peuvent vraiment développer leur marque employeur.
0: Quel type d'équipement vous proposez puisque vous dites équipé euh, voilà quelle offre de service vous proposez Alors il y a toute une gamme de services en fait qui est inclus euh, dans le contrat de base, mmh. parce
1: qu'en fait le principe c'est de venir dans des bureaux dans lesquels je peux me connecter au Wi-Fi mmh. et travailler. Donc en fait de base on va avoir ça, c'est les services essentiels. Hein. Exactement, les services basiques. Mmh. Euh, et donc là-dessus il va y avoir internet, l'infogérance euh, des équipements Wi-Fi, le fait que les espaces soient déjà aménagés mmh. et pensés pour justement être collaboratifs, pour pouvoir faire beaucoup de réunions. Mmh. Il y a toute une phase en fait du service qui est fait en amont de l'arrivée des collaborateurs. Mmh. Donc vraiment sur la charte Common Work, le produit Common Work, l'aménagement. Mmh et après tous les services qu'on va pouvoir apporter ça va être vraiment pour accompagner les boîtes d'en faire vivre les locaux accompagner en fait, les rituels de cohésion des boîtes donc là ça va être des petits déjeuners ça va être l'organisation d'after ça va être aussi pour le bien-être des collaborateurs des entreprises qui vont nous demander de mettre en place de la végétalisation euh, et pour le coup, après, ça va être complètement à la carte. Nous, le principe chez Commonworks, c'est qu'on a des expériences managers qui sont dédiées en fait, pour chaque client. Donc, il va être vraiment le point d'entrée de chaque client. Et à partir de là, non seulement elle va gérer toutes les prestations de base et s'assurer que ça soit de, voilà, toujours de qualité tout au long du séjour des, euh, des clients. Et puis par ailleurs, à chaque fois que le client a une intention, en fait, elle va être dans l'intimité justement de l'ADN de boîte et elle va pouvoir dire, bah, tiens, est-ce que je pourrais accompagner euh, son kick-off trimestriel par exemple avec l'organisation d'un petit-déj ou bien la réussite collective avec un after-work.
0: Donc Manon Hébert, on s'adapte aux besoins des, des entreprises, aux besoins des organisations. Vous disiez tout à l'heure, on n'était plus sur de la start-up. Aujourd'hui, on passe sur d'autres types de structures. On imagine mal des grandes entreprises de plus de 200-300 salariés s'installer dans ce type de bureau si ça existe Alors Si ça
1: existe, je pense qu'au début, ce type d'entreprise n'était ouais, pas forcément à couture. Il y avait un petit... Un côté voilà euh, la flexibilité c'est pour les startups, mmh. c'est pour les petites boîtes non là on est vraiment sur une solution de bureau opéré donc on peut être vraiment sur des bureaux de toute taille, mmh. nous aujourd'hui notre plus grand espace il permet d'accueillir 250 collaborateurs et en fait ce que viennent chercher les boîtes c'est l'office as a service, donc oui je suis une grosse boîte, mmh. oui je veux mes propres bureaux et je viens chercher de la flexibilité mais je peux rester mmh. longtemps parce que la flexibilité c'est pas forcément rester pas longtemps, mmh. c'est aussi pouvoir euh, ajuster mmh. et se dire bah, je reste 3 ans, peut-être 4, peut-être mmh. 4 ans et demi, peut-être 6, mais en tout cas j'ai la la flexibilité. En moyenne, combien de temps il reste En moyenne, nous, les entreprises restent entre 12 et 24 mois, mmh. globalement. Et on voit avec le Covid que globalement, le fait que les sociétés aient pu et puis ajuster l'occupation des bureaux avec le télétravail. Il euh, y a eu moins l'attention de devoir, l'urgence de devoir changer de bureau. Elles ont pu vraiment garder des bureaux potentiellement d'une taille plus petite. Oui, euh, ça
0: marche, puisque une partie des salariés est en télétravail. C'est aussi ça, pour ça, ça que ça marche, impact, cette solution.
1: Ouais, C'est un gros impact. Globalement, il y a eu un besoin de flexibilité. Mmh. Et l'usage des bureaux a complètement évolué. Mmh. Avant, on était dans des bureaux dans lesquels il fallait accueillir le nombre de collaborateurs que j'ai dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai un bureau qui est un... Il y a un hub de travail qui se doit d'être très bien desservi dans le centre de Paris. Si je veux demander à tous mes collaborateurs qui habitent en province, qui habitent aux quatre coins de Paris, de venir au bureau. Parce que moi, en tant que, que, que dirigeant d'entreprise, j'ai besoin de mettre en place une dynamique de travail, de ouais. faire venir, de faire sentir même le sentiment d'appartenance. Euh... Et ça ça va beaucoup changer, les boîtes viennent chercher un usage. Donc du coup, on peut avoir des boîtes de 80 collaborateurs mmh. qui ont en fait des bureaux qui peuvent accueillir 50 collaborateurs. Par contre, le truc qui est primordial et du coup qui va être adapté chez nous dans les espaces justement indépendants, c'est que du coup, on vient plus juste se mettre à son poste de travail. Si on vient au bureau, c'est pour retrouver ses collaborateurs, mmh. c'est pour pouvoir avoir un confort de travail, passer des appels dans des phone box. Et donc du coup, les espaces de, de vie sont très grands et il y a énormément de salles
0: de réunion. Manon Hébert en quelques secondes on comprend l'intérêt donc en termes de flexibilité, ça est évidemment quel est-il en termes de coût pour les entreprises Voilà, très rapidement aussi, puisque j'imagine qu'elles doivent aussi trouver un intérêt là-dessus.
1: Alors, sur le coût, on est finalement sur un, un coût de, des bureaux qui est, enfin, qui est complètement... Euh, voilà, On a tout qui est inclus dedans, ouais. donc finalement, c'est quand même très proche euh, du coût des bureaux que, réels que les entreprises ont sur mmh. des beaux commerciaux, puisque si on compte en fait, le coût de toutes les charges, le mmh. coût de faire des travaux, les amortissements, voilà. après on a en fait, finalement la, le, le, le coût en plus, c'est le coût du service, en fait. mmh. c'est le coût de la flexibilité. Donc globalement, on est sur des prix de marché. Aujourd'hui, le, le prix au poste, euh, on est sur un prix mensuel un, tout inclus. Mais globalement, l'indicateur un peu aujourd'hui sur le marché du bureau flexible, c'est le prix au poste mmh. et qui va osciller en ce moment entre... Euh, 600 et 900 euros du poste selon voilà, le standing,
0: la taille des bureaux. Merci beaucoup Manon Weber d'être venue nous parler de cette solution, ces bureaux indépendants flexibles. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et CEO de Common Work. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Tout de suite le rendez-vous juridique de Smart Job. Et un focus aujourd'hui dans Smart et Réglo sur le travail dissimulé, un terme employé pour définir le fait de ne pas déclarer. Tout ou une partie de son travail ou de son activité. On en parle avec une avocate spécialiste en droit du travail, Muriel Pariente. Avocate en droit du travail donc au cabinet à Schurst. Bonjour Muriel. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Est-ce que vous pouvez
2: nous définir ce que c'est que ce délit de travail dissimulé Oui, alors le travail dissimulé, il y en a deux sortes de travail mmh. dissimulé en droit français. Vous avez le travail dissimulé sur la dissimulation d'activité, mmh. C'est les heures supplémentaires, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et le travail dissimulé sur la dissimulation d'emploi. Qu'est-ce que ça signifie Ça mmh. signifie que vous allez recruter une personne physique en qualité de consultant ou d'indépendant ou de prestataire de service, mmh. mais qu'en réalité, on considérera qu'il s'agit d'un salarié. Et donc, on considère qu'il y a du travail dissimulé parce que vous auriez dû le recruter en qualité de salarié. C'est ça, le délit de travail dissimulé. Comment on sait qu'il y a une infraction Alors, en fait, c'est très intéressant, c'est que vous choisissez, vous entreprise, la qualification juridique que vous donnez. Mmh. Donc vous embauchez, vous, a, vous recrutez quelqu'un, vous, vous rédigez un contrat, mais les juges qui vont être saisis par la suite, en fait, vont décider eux, vont décortiquer la relation et décider si oui ou non il y a une activité salariale, mmh. ou si oui ou non c'est une activité d'indépendant. Donc en fait, ce que là, ce que ça, là je pense que vos téléspectateurs doivent comprendre, c'est mmh. que peu importe ce qui a été noté, écrit dans le contrat, peu importe l'intitulé du contrat, c'est le juge qui va décider in fine si c'est un contrat de travail ou un contrat d'indépendant. Donc il y a une interprétation, oui. quelque part aussi Oui, alors ils refont l'histoire. Donc ils refont communiquer tous les éléments et ils vont décider avec un faisceau d'indices. Ils vont vérifier s'il y a un lien de subordination mmh. ou pas. C'est ça le point important. Le point principal, c'est celui-là. C'est celui-ci, lien de subordination. Et comment La faisceau d'indices, ben, c'est ils vont vérifier le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction. Et ils vont vérifier par rapport aux faits, donc ils vont vraiment décortiquer mmh. la relation, si oui ou non, l'employeur ou l'entreprise a ce lien de subordination juridique mmh. peut imposer des sanctions peut euh, contrôler euh, la personne indépendante. Et si c'est le cas, il va considérer qu'en fait, c'est une relation de travail. Et donc, il va considérer... Mmh. Ça, c'est l'élément matériel, hein, mmh. Eva. Ça, oui. c'est l'élément matériel. Mmh. Donc, il va considérer d'un point de vue matériel que c'est bien une relation employeur-salarié et non pas indépendant. Et donc, après, il y a l'aspect moral, c'est ça Voilà. Donc, le travail dissimulé, c'est deux aspects. Oui. C'est l'élément matériel oui. et après, c'est l'élément intentionnel. Mmh. Et encore, faut-il démontrer ce qui n'est pas simple qu'il y a bien une intention de l'entreprise de contourner mmh. les règles du droit du travail et de ne pas appliquer cette relation salariale en connaissance de cause. Et oui, démontrer une intention, c'est pas facile. Très compliqué. Ouais. Mais, on a bien vu nous, la jurisprudence récente de la mmh. Cour de cassation et des cours d'appel, ils y arrivent assez, assez facilement mmh. finalement. Bah, ils vont étudier les pièces et ils vont se rendre compte que finalement, l'employeur qu'ils vont considérer comme l'employeur, savait parfaitement que c'était une relation de travail parce mmh. que connaît les règles de droit et finalement a décidé de contourner la législation du travail pour passer sur l'indépendance et donc on va considérer qu'il y a un travail dissimulé. Donc, élément matériel, mmh. élément intentionnel. Et les sanctions sont importantes, comme ouais. vous l'avez rappelé tout ouais. à l'heure, c'est qu'on a non seulement des infractions pénales, c'est une chose, donc mmh. un emprisonnement avec sursis et puis parfois des amendes, mmh. mais il y a surtout l'URSSAF. Mmh. Et ça, c'est un point important, mmh. parce que quand vous avez... Les amendes peuvent être parfois très élevées. Ouais. Alors, c'est pas des amendes, ça c'est au niveau pénal, mais au niveau mmh. de l'URSAF, c'est qu'ils vont à partir du où vous requalifier un contrat de travail, mmh. toute la rémunération que vous avez versée à votre indépendant est requalifiée en salaire, mmh. et vous allez devoir payer des charges sociales mmh. sur ces salaires pendant mmh. trois ans. Et les montants sont stratosphériques, on parle quand même 48%, c'est 48% de la rémunération. Donc, c'est des conséquences, mmh. ce travail dissimulé, qui sont extrêmement importantes au niveau financier, également, pour l'entreprise.
0: Mais Muriel Pariente, est-ce qu'il y a des structures qui sont peut-être plus propices à ce type de, de, de délit euh, On a parlé des plateformes. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que de
2: faire travailler des travailleurs indépendants, déjà, on est plus propice à ce délit de travail dissimulé. Ça a toujours existé. Vous avez Le problème de la, du droit français, c'est un droit binaire. C'est soit vous êtes salarié, soit vous êtes indépendant. Mmh. C'est très compliqué. Dans la pratique c'est très compliqué. La réalité, c'est qu'il y a des, des situations, comme les plateformes, ça, on en parle beaucoup puisque c'est oui. assez récent, ça fait dix ans, mais ça existe dans tous les domaines oui. d'activité, mais c'est vrai que c'est la jurisprudence aujourd'hui est relative aux plateformes, parce qu'elle veut faire évoluer oui. le droit positif, et c'est vrai qu'on est dans une situation, à mon sens, qui est mixte. On n'est pas complètement dans du droit du travail, mmh. mais on n'est pas complètement dans le droit de l'indépendant. Et donc, euh, bah, vous avez le problème de ce droit français qui mmh. est très rigide et très figé. C'est soit un droit du travail, soit le droit de l'indépendant. Et parfois, les, 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 ce qui se trouve au milieu n'est pas compris par la loi. Donc, c'est assez compliqué. C'est -ce un, un peu dans le, le cas dont on est aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qu'on fait quand on est avocate, alors
2: eh ben, on conseille nos clients, alors on, on, on fait un peu le travail du juge ouais. en amont, on regarde un peu les éléments et on conseille nos clients par rapport aux droits positifs. Mais mmh. si on considère qu'il y a vraiment, on est vraiment sur un lien de subordination juridique, mmh. on leur dit surtout, surtout de rester dans le cadre du droit du travail. Pour l'instant, en tout cas, ça évoluera peut-être. Ouais. À mon sens, on n'y est pas encore, au vu de la dernière jurisprudence. Clairement, le droit français. Continue à rester dans le droit du travail dans ce genre de, même dans, ce, dans cette mixité mmh. mais ça finira peut-être par évoluer. Et peut-être que ces modèles-là aussi vont évoluer Ils vont devoir ces évoluer. Ces modèles économiques Ils vont devoir évoluer parce mmh. que pour l'instant, en tout cas, ils ont été chercher la justice et ils ne l'obtiennent pas. Oui. On reste en droit du travail donc je pense qu'ils vont devoir faire ah, évoluer, oui absolument. Merci
0: beaucoup Muriel Parian d'être venue sur notre plateau de nous avoir tout expliqué sur le travail à dissimuler. Je le rappelle, vous êtes avocate en droit du travail au cabinet. Ashurst. merci beaucoup merci d'avoir fait prépare. de la pédagogie sur ce sujet avec nous aujourd'hui. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans le Cercle RH, on parle de santé mentale au travail. De retour dans Smart Job au programme de ce cercle RH, la santé mentale, grand tabou des organisations et pourtant le pivot des nouvelles attentes des salariés. Selon une étude Malakoff-Humanis réalisée en septembre 2021, ils sont 43% à estimer que leur entreprise ne prend pas assez en compte les situations de souffrance psychologique qu'ils vivent. Même si la crise sanitaire et les restrictions qui l'accompagnent semblent derrière nous, les ressentis des salariés liés à la solitude continuent d'augmenter. Eux ont fait le point aujourd'hui avec nos invités. Victor Wacknin nous accompagne, associé fondateur chez Mozart Consulting. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Aude qu'on connaît bien, nous accompagne également, auteur de Autopsie d'un burn-out. Bonjour Aude. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Denis Budin, lui, nous accompagne en visioconférence, le cofondateur du Crédier, une ONG spécialisée dans la lutte contre l'épuisement des humains. Bonjour Jean-Denis. Bonjour de Liège. Bonjour de Paris. Merci beaucoup de nous accompagner à distance, Jean-Denis. Euh, au de Célie, on a l'impression que tous les voyants sont au rouge depuis le début de la crise sanitaire. Euh, des salariés épuisés qui se oui. sentent de plus en plus seuls. Dans quelle mesure les entreprises elles ont pris conscience
3: de cette situation aujourd'hui C'est vrai qu'on les sent peut-être un peu dépassées. Pour être honnête, je pense qu'elles n'ont pas eu le choix. Mmh. Euh, les choses avaient déjà mal avant, donc la crise donc la crise n'a fait qu'accentuer euh, les choses euh, le télétravail, vous avez dit un, un mot qui est très important, c'est la solitude mmh. l'isolement aujourd'hui c'est probablement une des problématiques les plus importantes mmh. à euh, sur laquelle il faut agir euh, rapidement, hein, bien sûr et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut que les entreprises prennent conscience. <rire> c'est pas compliqué, les salariés vont craquer. En mm. fait, Et, je ne sais pas si vous imaginez, les personnes qui craquent, c'est les personnes qui sont les plus investies, mm. les plus impliquées, les plus mm. enthousiastes. Les bons bon. éléments. Voilà, donc si elles veulent être pérenne à ce plus mmh. long terme, parce qu'elles ont tendance à penser à J plus 1 ou M plus 1, on va dire ça comme ça, il va falloir faire attention aux, à leurs salariés. Victor Wachny, on n'a peut-être jamais hein, autant parlé de détresse psychologique
0: des salariés ces deux dernières années, et pourtant, euh, au sein de son organisation, ce n'est pas, for pas forcément un réflexe, justement, d'en parler. Euh, comment on explique ce paradoxe C'est-à-dire que, oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience, comme le disait Otseli, et pourtant, euh, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas,
4: encore oui, alors, il euh, faut effectivement revenir euh, sur les fondamentaux. Un employeur n'a qu'un seul souci qui lui, qui lui donne mal à la chaussure ou qui l'empêche de dormir. C'est ce qu'on appelle la productivité. Mmh. Donc, tant que vous ne lui démontrez pas qu'un risque social a impacté sa productivité, les lignes ne vont pas bouger. C'est par ce prisme-là qu'on va le convaincre, le manager. En, en, tout, cas, en, ben, en tout cas, alors... Vous avez cité un mot formidable, c'est le manager. Mm. Et on verra que, je dirais aujourd'hui, le, le management est complètement à réinventer. Mm. En fait, nous sommes face à une transition managériale comme on est face à une transition écologique. Mm. Alors, euh, si vous. Alors, il se trouve que euh, mon travail a été justement de secouer l'esprit des, des mm. dirigeants. Quand je dis les dirigeants, c'est la gouvernance et la DG qui eux ne peuvent bouger les choses que si vous leur démontrez par la preuve mmh. l'impact sur la productivité. Aujourd'hui, la productivité, c'est vraiment le souci des, des employeurs. Donc, si par exemple, ils ont 100 personnes euh, à l'effectif, s'ils ne savent pas qu'il y en a peut-être 25 en équivalent temps plein qui ne sont pas là à cause des problèmes de santé au travail, et on verra Effectivement, comme quoi la santé mentale, mm. je dirais, c'est le passager clandestin mm. de la santé mm. en France. <coughs>
0: Donc, si on n'arrive pas à les convaincre sur l'aspect humain, on... humain... On va les convaincre sur... l'impact,
4: sur... comme euh, vous sur... en parlez beaucoup chez Smart Job. Tant qu'il n'y a pas la preuve de l'impact mm. sur la performance qui est, a priori, leur, leur, je dirais leur ancrage, qu'est-ce que le risque social, comment le risque social vient impacter leur performance Une mm. fois que vous leur apportez la preuve, et pas mm. des sondages avec des chiffres, de mmh. la data. Là, vous pourrez commencer à parler.
3: C'est ce que vous avez fait, vous.
4: Alors, je, je suis, merci, euh, effectivement... Je suis reconnu comme l'inventeur du, du bien-être au travail, de l'indice de bien-être au travail. Et j'ai été, euh, je, je parle un peu de l'actu, euh, reconnu par le Wikipédia le week-end dernier, ce qui est vraiment euh, quelque chose de très reconnaissant. Effectivement, mais une fois que vous avez fait les chiffres, mmh. il faut après inviter les autres, les autres experts, les autres connaisseurs du, du collectif de travail, mmh. et quelle est la place de l'individuel par rapport au collectif. Donc, Mais a, en fait, il y a un processus. Hum. Voilà, et puis je reviendrai peut-être tout à l'heure hum. sur la, le passager clandestin de la santé mentale, qui est un élément très 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 d'actualité hum. aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi cette santé mentale, hum. en fait, on ne veut pas l'avoir
0: Une chose qu'on n'a pas faite peut-être, c'est définir ce que c'est la santé mentale au travail. Jean-Denis Budin, est-ce que vous voulez vous, vous prêter à l'exercice, essayer de, voilà, de, de définir ce que c'est
5: Alors, très volontiers. Il y, y a des problèmes de vocabulaire, parce que quand on parle de santé mentale... C'est un peu une expression repoussoire pour certaines personnes qui se disent tout de suite « Ah ben moi je suis pas fou, je n'ai pas de problème psychologique majeur ». Donc au crédit, depuis 10 ans, on travaille sur ce genre de choses et on remplace la santé mentale par la santé du cerveau. Parce que c'est finalement le point principal, c'est quand il y a un problème de santé mentale, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au niveau du cerveau qui peuvent être des pathologies ou qui peuvent être le, le résultat d'un épuisement. Et je rejoins pleinement Aude quand elle parle de, de la solitude, je rajouterai le sommeil. Euh, il y a eu une très grosse dégradation du sommeil à nouveau pendant la pandémie, euh, avec beaucoup d'addictions numériques, hein. on manquait terriblement d'autres loisirs à partir de là, vous avez la majorité de la population active qui dort nettement moins que les 8 heures recommandées par les médecins, et ça, ça pose un beau problème. Donc, vraiment, revoir le vocabulaire, on va même jusqu'à éviter de parler de psychiatre au crédit, on appelle ça un servologue. On a ici euh, un, un organe qui est un ordinateur magnifique, mais qui a des faiblesses, qui marche moins bien quand on est épuisé, et euh, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, vraiment, santé du cerveau, servologue, et puis même on va plus loin parce que le terme de burn-out est aujourd'hui galvaudé. Nous on l'a remplacé avec l'équipe médicale par le CE, effondrement cérébral par épuisement. Mais tout se passe au niveau du cerveau
0: haute j'aimerais évidemment vous faire rebondir sur ce que vient de dire Jean-Denis Budin, sur le burn-out, euh, expression galvaudée, ou en tout oui. cas la manifestation la plus commentée aujourd'hui de, de ce mal-être au travail. Euh, Est-ce que c'est vraiment la pire Vous, expliquez-nous les raisons qui vous ont fait basculer dans cette, dans cette situation, puisque vous avez écrit un livre, je le disais, Autopsie d'un
3: burn-out. Oui. Euh, voilà, sur, ce, sur cette question-là, vous, où vous vous positionnez Alors la question de, de l'épuisement professionnel, c'est important, effectivement, parce que le mot burn-out est non seulement galvaudé, mais en plus veux veut rien dire ouais. aujourd'hui. Euh, il faut comprendre que déjà, c'est un processus et que ce n'est pas un processus qui arrive du jour au lendemain. Il euh, y a des étapes euh, avant de, de s'effondrer. Et aujourd'hui, il y a une difficulté, même pour les médecins, de détecter justement cette euh, pathologie du travail, parce que c'est même pas une maladie aujourd'hui, ou en tout cas une maladie professionnelle qui serait reconnue par rapport à l'employeur. Donc aujourd'hui, le burn-out, pour que tout le monde comprenne avec euh, mmh. le, ce mot-là, mais la stratégie contre, justement, ce, ce, ce phénomène-là, c'est pour moi, en tout cas, avec euh, quatre familles de protection que, que je dis, c'est un, c'est l'observation, parce que euh, on voit que la personne se, se dégrade, qu'elle est de moins en moins bien, ouais. qu'une personne qui était hyper motivée, hyper euh, impliquée devient de moins... est dans le retrait, parfois irritable. Ouais. Ensuite, vous avez l'écoute, donc l'écoute, c'est très important parce qu'on entend les personnes ouais. dire qu'elles elles vont pas bien, qu'elles sont moins motivées, qu'elles ont envie de partir. Vous avez aussi le lien social parce qu'à partir du lien, on arrive à euh, protéger euh, les personnes et puis à le fait de libérer euh, la parole parce que libérer la parole c'est probablement un des sujets, en plus on en parle depuis les lois au roux, mm. mais quand même c'est grâce à l'expression des personnes qu'on va pouvoir détecter quel est le problème et euh, je sais très bien que mes collègues aussi connaissent mais il y a une différence entre le travail prescrit, mm. donc, euh, qui est la descriptive de Job et le travail réel, c'est sur le travail réel qu'on va pouvoir agir de manière précise, de, de, qui, qui est concrètement en contact avec le salarié et qui là va avoir une puissance d'action Phénoménal.
0: Sur ces signaux-là, euh, Victor Watine, ces signaux-là que, ah oui, que, que peut prévenir, hein, finalement, l'employeur, le manager. En fait,
4: dans, la, dans la séquence de prévention globale telle qu'elle est, qu est connue dans le monde par les, les, ceux qui s'attaquent à, à, à la théorie des risques et des dangers, euh, le risque social que l'on vit mmh. euh, n'échappe pas à ce problème, comme un Covid ou comme euh, la drogue ou comme le tabac. En fait, il y a quatre étapes dans la prévention. Vous avez la première étape, c'est prédire. Et pour prédire, comme on l'a fait par le virus, pour prendre un exemple récent, ben, il faut modéliser ce phénomène. Mmh. Si vous ne le modélisez pas en fonction des classes sociales, des âges, des régions, euh, des impacts, des, 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 des effets secondaires. Donc, il faut modéliser pour pouvoir prédire. Mmh. Voir comment ça s'est ajusté, comme la météo, etc. Donc, on prédit. Mmh. Première étape. Deuxième étape, qui est extrêmement importante, c'est éviter. Ben, il faut d'abord Comprendre les causes qui ont amené à ça, comme le disait Aude. Euh, le travail, la première, le premier rempart, c'est le manager de proximité. Mmh. Or, ce manager de proximité, on le protège dans le sens où il est là pour faire le job. Et tout ce qui n'est pas à côté du job, c'est le travail de la DRH ou du préventaire.
0: Mais observer comprendre les causes, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que comprendre les causes, il euh, y a peut-être de la formation Alors là, ah, qui, a, qui, a, qui, qui, a... qui est en jeu. L'observation, c'est presque plus en de bon. l'instinct. Quand on voit euh, n'importe oui, quelle personne, oui, oui. manager ou non, peut on détecter bien, si c'est un salarié...
4: Euh... C'est la troisième étape, si vous mmh. permettez. Prédire, éviter... Donc, donc, prédire, c'est comprendre les co comprendre les données qui vous permettent d'analyser les causes pour éviter mmh. que ça se produise. Ça, entre prédire et éviter, vous réduisez 90% du risque. Mmh. C'est un peu comme le climatique aujourd'hui. Le mal est fait. La troisième étape, c'est ce que vous disiez, c'est réduire. Et on va former les, les parties prenantes. Mmh. Ah, c'est exactement comme le Covid à ne pas que ce risque se développe. Mmh. Et puis la dernière étape, c'est compenser. C'est quand les psys, les experts, les préventeurs, les associations viennent accompagner les personnes pour réduire, mmh. malheureusement, compenser la situation où ils sont déjà. Mmh. Et ce qu'elle ce que, ce qu dit, oh, c'est très important, le télétravail a accéléré ça. Pourquoi Parce qu'elle a coupé le lien entre le 1 et le tout. Mmh. L'individu et le collectif. Mmh. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit d'appeler sur un clavier pour écouter un collaborateur. Mmh. Mais un grand travail entre le, le bruit d'un clavier mmh. et le son d'une parole, mmh. ce n'est pas du tout la même chose.
0: Jean-Denis Budin, sur cette question-là d'ouverture du dialogue finalement entre, entre manager et salariés, euh, ça passe peut-être déjà par là, c'est-à-dire la première étape, c'est parler, communiquer
5: alors c'est là, là qu'on a une très grande difficulté parce que la, la souffrance du cerveau qui se développe pendant la phase d'épuisement avant le burn-out euh, amène euh, régulièrement des difficultés au dialogue euh, qui sont liées finalement à des dissonances cognitives au niveau du cerveau. Donc les gens sont en déni de leur propre situation, les gens ont du mal à parler. Euh, Moi-même j'ai fait un, un très gros burn-out il y a 15 ans, c'est en partie à l'origine de l'histoire du crédit on a eu à peu près 500 personnes en stage ces dix dernières années on a 50 000 pages de transcription d'entretien cette question de la libération de la parole elle est absolument essentielle et euh, très souvent euh, les personnes vont se mettre dans une euh, euh, physionomie un petit peu de petite prison c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre pédagogie et vont avoir de plus en plus de mal, au fur et à mesure qu'ils sont épuisés, euh, à engager le dialogue. Et on va le ressentir non seulement sur le lieu de travail avec le management, avec les collègues, mais ça se vit aussi dans la vie personnelle. Et c'est là que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que pour nous, euh, on pousse beaucoup euh, et on fait beaucoup de formations au niveau des médecins de famille, parce que c'est souvent dans le cabinet du médecin de famille que les premières alertes vont se sentir, parce que la personne va être capable de verbaliser des difficultés physiques qu'elle ressent, qui peuvent être liées au sommeil, qui peuvent être liées à des troubles de l'appétit, euh, ou des choses comme ça. Mais très souvent, malheureusement, on a des gens qui, euh, aussi bienveillants que leur entourage soit, ils ont du mal à libérer leurs paroles et à aider les autres à détecter les signaux d'alerte. Alors, des signaux d'alerte, oui, il y en a, euh, mais il faut vraiment une intervention autour des personnes qui soit plurielle, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, et avec les professionnels de santé qui doivent être mieux formés que ce qu'ils sont actuellement.
0: Otseli, juste sur cette question du dialogue encore une fois, je pointais quelque chose en préambule de cette émission. Euh, comment bien en parler lorsqu'on est manager alors que peut-être nous aussi on est concernés en tant que manager par ce mal-être au travail mm -hmm. puisqu'on l'a vu, les cadres et managers euh, étaient particulièrement euh, en détresse psychologique eux aussi ces deux dernières années. Mm -hmm. Voilà, Il y a ce paradoxe-là aussi et cette question-là qui mm -hmm. est difficile.
3: Alors C'est difficile mais c'est euh, salvateur et c'est essentiel pour moi parce qu'aujourd'hui le manager de proximité, donc on utilise Mmh. Mots, proximité, c'est justement eux qui vont être pro en première ligne, qui vont. On parle d'observation, on parle d'écoute depuis tout à l'heure que ça se voit, que ça s'entend. Donc si on ne s'occupe pas des, euh, des managers, et aujourd'hui les managers euh, sont quand même pas mal décriés. On critique beaucoup les managers. Euh, là, le télétravail a accentué ça parce que le manager s'est retrouvé du jour au lendemain quasiment euh, à distance. Donc parfois déjà euh, en étant proche, les managers ont parfois eu des comportements qui n'étaient pas les plus à même d'être dans le bien-être. Mais là, en plus, et et ce n'est limite pas de leur faute. Oui. Parce qu'on n'a même pas eu le temps même pas eu le temps de les préparer au final donc là où parfois il faut comprendre aussi que la souffrance elle peut être liée aux difficultés que que j'ai et du coup ouais. il y a un aspect un peu boule de neige euh, il y a beaucoup de managers qui euh, aimeraient faire euh, bien leur travail ouais. euh, moi-même j'ai été en RH donc euh, je ne rêve enfin je ne rêvais que d'une chose c'était bien faire mon travail ouais. m'occuper des gens et en fait je n'avais pas les moyens et même je n'avais pas le temps ouais. parce que je pense que on oublie un, une donnée euh, aujourd'hui c'est le temps c'est l'urgence ouais. c'est l'obligation d'être toujours plus, toujours plus vite, d'ailleurs toujours plus fort. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a même des programmes qui s'appellent des programmes de, de haut potentiel, de top management. Donc déjà que depuis qu'on est en maternelle, on donne des bons points pour dire, allez, il faut y aller, etc. Même dans l'entreprise, on anime encore plus ça. Et effectivement, les managers se retrouvent confrontés à des difficultés. Et la seule façon pour qu'eux puissent agir de manière efficace, c'est qu'ils sachent ce qu'est les risques psychosociaux, ce qu'est l'impact du travail quand il n'est pas bien connu ou bien animé. Et à partir du moment où on sait, je dis souvent que informer et être informé, c'est la meilleure prévention. C'est meilleure pré prévention parce que je sais ce qui peut se passer si je ne fais pas mmh. et je repère tout de suite ce qui ne va pas. Si je ne sais pas que la personne qui me dit j'ai mal au ventre, que je suis fatiguée, que j'ai mal au dos, que j'ai une névralgie, etc., si elle, se... elle ne sait pas que ça peut être un... une conséquence mmh. du stress chronique malheureusement, le salarié va dégringoler et manager dans le même sens aussi, d'ailleurs.
0: Pour revenir sur les solutions, il nous reste très peu de temps. Euh, ouvrir le dialogue, communiquer, évidemment, se former à cette, à cette question-là. Euh, on retrouve aussi beaucoup cette question, vous en avez parlé plusieurs fois, du télétravail, cette question de la flexibilité. <rire> Un manager... Euh, ça peut être une solution, donner de la flexibilité à son salarié. Mmh. En l'occurrence, on a l'impression que ces deux dernières années, ont fait l'effet inverse, puisque les salariés en télétravail se sont sentis finalement très isolés et très seuls. Euh, Victor Watine, c'est difficile donc de trouver le bon équilibre. Quand on est employeur, on croit faire une, une bonne chose en mettant son salarié en télétravail, en lui donnant plus de flexibilité, et en même temps, oui. on crée un sentiment de solitude et, et d'épuisement chez je vais
4: lui. votre question, ce qu'a dit Aude. Aujourd'hui, il y a un buzzword qui est euh, « j'ai pas de bande passante, j'ai pas le temps euh, ». On a, nous, des clients qui nous appellent 5 ans, 6 ans après, une fois que les RPS sont là ou le burn-out est là. En fait, ils ont pas le temps. Donc, euh, ils sautent sur les solutions. Comment Avant de poser la question okay. du pourquoi. Et pour poser la question du pourquoi, il faut leur montrer un peu l'impact. Que... Ils ont trois obligations. Santé, sécurité, employabilité. C'est dans le Code du Travail, article 41-21 pour santé et sécurité, article 63-21 pour l'employabilité. Aujourd'hui, tiens, on parle d'employabilité. On n'arrive plus à les tenir, ils partent. Bah, essayez de ne pas les faire les laisser partir avant d'avoir des problèmes de recrutement. Donc on voit déjà, nous, on parle la loi, mmh. l'impact sur la productivité, le coût du mal-être au travail. On publie notre étude mmh. sectorielle avec les datas publiques depuis plus de 10 ans. Ah, les derniers, la dernière étude de 21, c'est 11 660 euros en coûts direct et indirect par salarié en moyenne en France. C'est 12 points du PIB national. La santé globale, physique, mentale et euh, la santé relationnelle, c'est trois santé. La santé globale, c'est 12% du PIB. Allez gagner un point de PIB aujourd'hui sur l'industrie, le, le commerce, la productivité. Alors que la, qualité de vie, la santé, la qualité de vie et les conditions de travail peuvent vous faire gagner jusqu'à 5 mois oui. simplement en analysant les choses en ayant la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est cet éclairage mmh. complet qu'il faut faire avant de sauter aux solutions. Et des solutions, il en a. Autre parler des risques psychosociaux. Risques... Il nous reste quelques secondes. Hein. Je ah peux faire... <rire> les risques psychosociaux, il y en a huit. On les enseigne depuis 2010. Mmh. On les enseigne partout. C'est mmh. même dans les appels d'offres de tous les employeurs. Très bien. Sur les huit risques psychosociaux, il y en a quatre qui correspondent à la santé mentale. Mmh. Le stress chronique, le harcèlement, la dépression, le burn-out, je rajouterai un cinquième, les, les tentatives de suicide. Mais simplement, c'est l'affaire de la DRH, c'est l'affaire des médecins, c'est pas l'affaire du manager donc, il faut Alors que c'est l'affaire de tout le monde. Alors que c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Bien, bien dit
0: encore. On, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur merci. ce plateau, d'avoir parlé de ce sujet éminemment important. Victor Watkin, je rappelle, vous êtes associé fondateur chez Mozart Consulting. Otseli, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle, vous êtes auteur de ce livre Autopsie d'un burn-out. Jean-Denis Budin, merci de nous avoir accompagnés à distance. Je rappelle, vous êtes le cofondateur du Crédir. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission. Par par fenêtre sur l'emploi. Les huîtres ne manqueront pas sur les tables pour les fêtes de fin d'année. Pourtant, le secteur qui réalise de bons scores de vente peine, lui, à recruter. En région Normandie, par exemple, près de 500 postes sont à pourvoir. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter puisque les ostréiculteurs ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire à l'approche de décembre. Je le disais, on en parle avec Patrice Rod, vice-présidente du comité régional de la Conchili culture Bonjour, Patrice. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance aujourd'hui. Ma première question est assez simple, comment vous expliquer aujourd'hui, comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs, hein, ces difficultés de recrutement
6: et en fait, on ne se l'explique pas plus que ça, puisque avant, euh, je dirais avant Covid, on avait euh, globalement euh, suffisamment de bras pour euh, exercer toutes les tâches euh, à tous les moments de l'année. Et aujourd'hui, euh, bah, peut-être le Covid, hein, mm. si on cherche une, une vraie raison, on, on voit qu'on peine à n'importe quel moment euh, dans l'année à, à recruter.
0: Mais les ventes, elles, se portent bien, à contrario
6: Alors alors oui, en effet, ouais. les ventes se portent très 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 bien, euh, et particulièrement dans tous les secteurs, euh, restauration, mmh. euh, le, les marchés, ouais. euh, oui globalement, et, et la vente directe, les dégustations aussi qui ont mis un, un grand élan à, à, à nos ventes, euh, oui, se, se portent très bien.
0: Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une méconnaissance aussi du grand public sur les métiers de votre filière Ça peut être une explication
6: alors ça, ça, ça pourrait être une, une explication dans le sens où euh, c'est des métiers qui étaient réputés euh, physiques et qui ouais. auraient pu euh, passez moi l'expression être une à l'époque hein, je dis bien une, une époque révolue une punition quand on disait euh, à un jeune si tu travailles pas à l'école tu feras les huit. Euh, je ne sais <rire> pas si c'était une réalité à l'époque, mais aujourd'hui, les choses ont énormément changé. C'est des métiers où, euh, qui, 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 qui me semblent attractifs, où il euh, euh, y, 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 y a tellement de tâches diverses que, euh, on, on peut y trouver, euh, toute personne peut y trouver son compte.
0: Quels sont les métiers, alors dites-nous, de la congéliculture les plus touchés aujourd'hui par cette pénurie Donc les postes les plus recherchés, ce sont lesquels
6: alors, je dirais tous les postes. Donc, euh, on, on va aller des petites mains. Donc, euh, tous les intervenants pour la, la euh, pour la marée. Euh, on a aussi euh, tout ce qui est chef d'équipe où on ne trouve on ne trouve plus non plus.
0: Mm -hmm.
6: Et puis euh, moi je pense euh, un des pires c'est euh, nos successeurs aussi de gens qui veulent s'engager euh, dans l'entrepreneuriat euh, pour peut-être reprendre des entreprises et des choses comme ça où là, euh, dans nos métiers, c'était plutôt de, de, de père en fils. On voit bien que euh, ça, ça se, se tarit tout doucement et qu'on euh, n'a pas de nouveau qui arrive pour reprendre euh, nos activités.
0: Patrice Roth, pour qu'on comprenne bien, combien de postes vous revendiquez dans la filière euh, pendant l'année, par exemple, et pendant les fêtes C'est-à-dire qu'à combien vont s'élever vos besoins dans quelques semaines Voilà, pour qu'on comprenne bien.
6: Ouais. Alors Aujourd'hui, euh, la filière, elle représente... Euh, euh, en Normandie, hein, je parle, hein, je parle mmh. pour ma région, euh, environ 27, euh, 27 000 tonnes d'huile produite pour mmh. euh, 3 000 salariés directs mmh. et à euh, euh, minima 6 000 indirects. Mmh. Et je pense que euh, pour Noël, il euh, y a besoin d'un surplus de 1 000, 1 500 personnes euh, dans nos entreprises sur les mois de novembre et décembre.
0: Vous avez lancé, je crois, une campagne de recrutement juste avant l'été. Est-ce qu'elle commence à payer ses fruits
6: Pas plus que ça. Mmh plus que ça. Alors, on, on pourrait dire, tout à l'heure, vous avez évoqué euh, dans notre filière, euh, euh, peut-être qu'il pourrait y avoir un manque d'attractivité, il pourrait y avoir euh, la, 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 la pénibilité, beaucoup de choses comme ça, mm. mais je m'aperçois que dans des filières, euh, d'autres filières plus traditionnelles, plus connues euh, mm. du grand public, euh, on, on trouve les, les mêmes problématiques.
0: Ouais. Quels sont vos arguments pour reparler des jeunes, hein, peut-être là aussi, pour tenter de les attirer vers ces métiers on leur dit que euh... travailler en plein air, par exemple, euh, se reconnecter à la nature Oui,
6: le plein, air, le, pl... Alors, le plein air, un peu, oui, oui, tout à fait, ce retour. Euh... À l'élevage, à quelque chose où euh, on, on, on maîtrise, euh, on maîtrise pas tout, en fait. On met des petites huîtres euh, en, en élevage et on sortira des, 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 des grandes huîtres euh, euh, un peu plus tard, donc sans, la, sans intervention de, de, de produits quelconques. Donc on laisse la nature euh, et, et nous, juste entre deux, on façonne le produit. Donc il euh, y a une sorte de satisfaction euh, à, la, à la fin du compte. Et puis euh, aussi euh, quelque chose euh, qui, qui où on n'a pas cette monotonie. Donc, dans une journée de travail, il y a une journée une partie à l'atelier, il peut y avoir pour certains une partie d'expédition, après on va forcément aller à la mer, donc ça fait déjà trois métiers différents dans la journée, et puis dans les saisons aussi, où de, de, de septembre à décembre, on va récolter nos huîtres pour les vendre, après ben forcément les ayant récoltées, on va de janvier à mars-avril, on remet d'autres huîtres. Ouais. Alors pour ceux qui font des moules, après on va rattaquer les moules. Donc on est, on est, on est sans cesse en, sans cesse en, en changement d'activité.
0: En quelques secondes, vraiment, il nous reste très peu de temps. Euh, en gros, si la pénurie de main elle n'est pas enrayée, quels sont vos autres leviers d'action aujourd'hui faudra aller chercher la main d'œuvre ailleurs qu'en France
6: ouais. Oui, ça ça, ça ça peut être ça. Ça peut être aussi d'aller chercher sur au vu de la conjoncture euh, actuelle euh, mmh. peut-être des gens euh, on voit bien qu'ils ont un pouvoir d'achat diminué qui vont aller chercher un petit peu plus tous les mois donc des, des, des jeunes retraités euh, de, de, de tout ce genre de public et sinon eh ben un moment comme toutes les entreprises ça sera c'est un peu la fatalité et, et puis se résigner donc peut-être produire moins et, et voilà.
0: En tout cas, nous, on espère les avoir, ces huîtres à Noël sur nos tables. Merci beaucoup, Patrice Roth, d'être venu de nous avoir accompagnés à distance. Je rappelle, vous êtes le vice-président du comité régional de la Conchili Culture. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à la préparer. Moi, je vous dis à très vite, mais même je vous dis à tout de suite dans Smart Education. Je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bismart.